1: Article 7. Article 7. Article 7 procedure. The values of Europe. Violation of European spirit. La Hongrie. Hungary. Ungarischen Bürgerinnen und Bürger. Monsieur Orban. Κυρίες και κύριοι γεια σας, θα σας διαβάσω την ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στο οποίο βρισκόμαστε, στην σύνοδο από 17 έως 20 Οκτωβρίου, για να έχετε μια εικόνα για το τι συζητούν οι Ευρωβουλευτές και εμείς που ηχογραφούμε αυτά τα podcast της εφημερίδας «Ο Χρόνος». Θα σας πω μερικά από τα σημαντικότερα θέματα, πόλεμο στην Ουκρανία. Κοινωνικέ συνέπειε, πρόσφυγε, πολιτιστική αλληλεγγύη. Κράτο δικαίου α, στη Μάλτα. Ερωτήματα προ την Επιτροπή για την Προστασία των Υποδομών, ζωτική σημασία. Κλιματική αλλαγή. Πιο φιλόδοξα σχέδια εν της τη COP27, θα συζητήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Α, μιλά ακόμη για τα εναλλακτικά καύσιμα. Θα εκφράσει τι ανησυχίε του για την παγκόσμια επισκεπτική ασφάλεια. Και όλα μα όλα αυτά τα θέματα, τα οποία πολλέ φορέ μπορεί να λέτε ότι δεν φτάνουν. Στα, στα αυτιά σας όμως εδώ οι ευρωβουλευτές θα τα, τα συζητούν. Κοντά μας σήμερα είναι ο ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, από τον οποίο και θα ήθελα έτσι για αρχή να ζητήσω μια μικρή ιεράρχηση αν θέλετε κύριε Παπαδάκη από αυτά τα θέματα που είπαμε πριν να τα, τα ιεραρχήσετε από το πιο σημαντικό στο λιγότερο σημαντικό, τι Ράραξης θα κάνατε.
0: Εντάξτε, καθορίζονται όλα και οι εξελίξεις, παρότι έχει περάσει, υποτίθεται σε δεύτερο πλάνο στην ιστογραφία οι εξελίξεις στον περιελεστικό πόλεμο στην Ουκρανία, οι βασικές, οι βασικές αντιθέσεις δηλαδή, ε, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, τις ΙΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, που και στο βάθος η στήριξη της Ρωσίας από την Κίνα διαμορφώνει έναν ευρασιατικό πόλο, δηλαδή έχουμε ευρωατλαντικός και ευρωασιατικός πόλος που επί τη ουσία είναι μια μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία την καπιταλιστική είτε το ΕΠΑ, είτε της Κίνας, αυτή είναι η βασική διαπάλη και το γεγονός ότι όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε σε μια νέα βαθύτερη οικονομική κρίση. Αυτό το στοιχείο πρέπει να το κρατήσουν οι εργαζόμενοι για παράδειγμα αναφέρατε στα μέτρα, στις συζητήσεις μέσα του Ευρωκοινοβουλίου αυτή τη βδομάδα ε, τι κατευθυντήριε γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κόπη 27 στην Αίγυπτο. Μέσα στο κείμενο αναφέρει ότι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ πιστεύουμε τους εργαζόμενους στα αυτοχαλαϊκά στρώματα, ότι αυτές υποτίθεται, υποτίθεται ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων με ορισμένα μέτρα μετριασμού των πανύψηλων τιμών, των εκτεναγμένων τιμών του ρεύματος του φυσικού αερίου κτλ., ότι είναι προσωρινού χαρακτήρα και ότι γρήγορα πρέπει να σταματήσουν. Τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να συνειδητοποιηθεί βαθύτερα ότι ακόμα και αυτά τα μέτρα που τα οποία χρυσοπληρώνει ο λαός μας γιατί πρόκειται για φόρους οι οποίοι προέρχονται πάλι από, το, από, το, από τα λαϊκά εισοδήματα που καταληστεύονται το 95% των φόρων ανήκει στα εργατικά λαϊκά στρώματα και μόνο 5% στους μεγάλους ομίλους. Αυτά τα χρήματα λοιπόν ε, δεν είναι σε θέση να μπορέσουν να μανουβράρουν την αιτία να μπορέσουν να χτυπήσουν τις πραγματικές αιτίες εκτείναξης και το λέμε αυτό γιατί ε, ακόμα και τα πολυδιαφημισμένα παραδείγματα πούμε, του Ιβηρικού μοντέλου της Ισπανίας, ναι. της Ισπανίας και τα λοιπά δεν α, ε, άγγιξαν τις ε, τιμές οι οποίες παρέμειναν πανί, ε, πολύ υψηλά εκτιναγμένε. Ε, αυτό που επί τη ουσία ε, ήταν με χρήμα από το λαό να μπορέσουν να μετριάσουν ένα, ένα ύψος μάλιστα των αυξήσεων. Τα λέμε αυτά γιατί η ουσία είναι πρώτα απ' όλα ότι δεν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση υποτίθεται με τον υπεραλειστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Μιλάμε για κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2021. Αυτό υποδεικνύει σε μας ότι αλλού πρέπει να αναστηθεί η καρδιά του προβλήματος και η καρδιά του προβλήματος είναι ε, η ίδια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου αυτή την περίοδο για την πράσινη λεγόμενη μετάβαση και αυτό που λέμε είναι ότι αυ, αυτό είναι ο βασικός ένοχος για αυτό που ζούμε αυτή, αυτή, αυτή την περίοδο με την έννοια ότι έχει χαραχτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό η απελευθέρωση της ενέργειας το χρηματιστήριο της ενέργειας, το εμπόριο ρήπων, τα πράσινα τέλη, όλη αυτή η στρατηγική, η απολυγνητοποίηση, όλη αυτή η στρατηγική που την βλέπουμε ανάγλυφα τόσο να αποτυπώνεται σε όλη την Ευρώπη, αλλά και να χτυπάει με ιδιαίτερο μένος την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με όλες αυτές τις συνέπειες που βιώνουν οι εργαζόμενοι, και από το κλείσιμο λιγνητικών μονάδων και από την υψηλή ανεργία και από τη διάψευση όλων των προσδοκιών και των ελπίδων εμείς είχαμε έγκαιρα προειδοποίηση το λαό ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική αναπλήρωση στο εισόδημα ή στη δουλειά των εργαζομένων με αυτά τα σχέδια περί πώς να το πούμε, φωτοβολταϊκών και διάφορων άλλων μονάδων που με πολλές παράτες και πανγυρισμούς ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και είχαν στηθεί και έχει σχεδιαστεί και από την προηγούμενη γιατί να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε πρώτη τον ΑΕΣ Καρδιάς. Αυτά δείχνουν ακριβώς ότι η βασική αιτία λοιπόν είναι η πράσινη στρατηγική μετάβασης είναι ένα σχεδιασμός και αυτή είναι η λεγόμενη ευρωπαϊκή λύση γιατί κοιτάξτε τώρα συζητάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία πολιτική για την ενέργεια ε, ότι δεν έχει λύση ε, ενιαία ε, όμως η πράσινη στρατηγική μετάβασης ήταν η προσφερόμενη ως λύση για, κιόλας, στρατηγικής για δεκαετίες ε, έτσι την ε, πλασάρανε ότι αυτό θα έλθει την λύση και διέξοδο στα αλλαϊκά προβλήματα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και να βάλουμε και κάποια πράγματα, γιατί εδώ πρέπει να κριθούν και οι στόχοι που είχαν μπει. Τι μας λέγανε ότι πρέπει να απεξαρτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ρώσικο Φυσικό Αέριο. Από το 40 λοιπόν σήμερα, το 40% εξάρτηση έχει πάει το Ρώσικο Φυσικό Αέριο οι, οι εισαγωγέ του μόλι το 7,5%. Λοιπόν, είδαν οι εργαζόμενοι από αυτό κάποιο αντίκρισμα. Όχι μόνο δεν είδανε, αλλά έχεις ε, ανάποδα αποτελέσματα. Ε, στη ΣΑΠΕ ε, είπαν ότι πρέπει να τεθεί επικεφαλής στο μείγμα, στο ενεργειακό, να υπάρχουν ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Ε, το περασμένο μήνα για πρώτη φορά καταγράφηκε 37,5% Μίγμα της ΑΠΕ αφήνοντας πίσω το φυσικό αέριο στο 37,2 για πρώτη φορά πέρασε μπροστά η ΑΠΕ είχαμε αντανάκλαση μάλιστα το εμφάνισαν ότι είχε και ένα μετριασμό από τα 200 ευρώ τη μεγάδα Τώρα έπεσε στο 170 και υπήρξαν οι πανηγυρισμοί ότι εδώ λύθηκε το πρόβλημα και μέσα σε λίγο καιρό ξανά επανήλθε η τιμή Τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να κριθούν και όλοι αυτοί που έβαζαν αυτούς τους στόχου, όλα τα κόμματα δηλαδή του κεφαλαίου, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ που υπηρέτησαν αυτή τη στρατηγική από την πρώτη της παρουσία μέχρι σήμερα και πρέπει να κριθούν πολύ αυστηρά και να τιμωρηθούν πολιτικά που έφεραν τον κόσμο σε αυτήν την κατάσταση και βεβαίως το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει, είχε εναντιωθεί σε αυτούς τους αντιλαϊκούς στόχους, είχε προβλέψει ότι θα πάνε εκεί τα πράγματα και βεβαίως είχε πει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν μονοπόλια και κερδοφορία δεν μπορεί ο λαός αυτή την εξίσωση να έχει θετικό πρόσημο και να έχει ωφέλη.
1: Άρα θεωρείται και περιγράφεται μια κατάσταση, ένα μοντέλο το οποίο έχει αποτύχει, έτσι, και αυτό είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο. Θεωρείται από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν είναι μονόδρομος. Βεβαίως και δεν είναι
0: μονόδρομος, με προϋπόθεση ο λαός να διαμορφώσει όρους, έτσι ώστε η οικονομία και η εξουσία να μην κινούνται με κριτήριο την κερδοφορία των ομίλων. Για παράδειγμα, τι εμποδίζει σήμερα να αξιοποιηθούν όλες οι μορφές ενέργειας ε, με καθολικό τρόπο και με βάση τα συμφέροντα του λαού το ε, επιχειρηματικό κέρδος που προτάσει για παράδειγμα της ΑΠΕ και για παράδειγμα αφήνει λόγω των πρόσθετων καπέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το λιγνίδι απ' έξω, ή αφήνει τη γεωθερμία ή καταδικάζει στην αυθαρσία την, τα υδροελεκτρικά. Και μια σειρά άλλες μορφές οι οποίες είναι πλούσιες στη χώρα μας θα μπορούσαν να αποτελούν πολύτιμες εφεδρίες και αυτή τη στιγμή επειδή υπάρχει αυτή η μονοκαλλιέργεια τον ΑΠΕ με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί εμείς δεν είμαστε γενικώ ενάντια στι ΑΠΕ, βεβαίω και αυτές να αξιοποιηθούν με συγκεκριμένο πλαίσιο, με αυστηρό καθορισμό ε, της ε, χώρο του τους ε, που θα εγκατασταθούν κτλ. Θα μπορούσε να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Αλλά από τη στιγμή που κριτήριο είναι η κερδοφορία συγκεκριμένων ομίλων, που έτσι βλέπουν την την υπόθεση, ο λαός μας θα είναι καταδικασμένος σε αυτή αυτή την πολιτική και αυτή τη στρατηγική. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πολιτική, όχι με επιστροφή στο παρελθόν μιας κρατικής ΔΕΗ που λέει ο ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και κρατική να είναι, πάλι θα εξυπηρετεί σήμερα τους ομίλους. Θα είναι ένας κρατικός οργανισμός που θα ε, αποτελεί πασαδόρο ε, δουλειών και, και επενδύσεων και σε ιδιωτικούς ομίλους και επί τη ουσία, ο λαός δεν θα βλέπει, καμιά, δεν έχει καμιά σχέση ε, η ιδέα. Ω κρατικό οργανισμός ότι θα μπορεί να λειτουργεί προς το συμφέρον του, του λαού θα είναι και αυτός ένα κομμάτι από την, από την αγορά που θα, θα είναι ένα ακόμα αρπακτικό όπως είναι η ΔΕΗ ΑΕ σήμερα, όπως είναι και οι άλλοι πάροχη και γίνεται αυτός ο ανταγωνισμός. Και να πούμε και κάτι που λένε για την Ισπανία. Έχει ξεκινήσει και στην Ισπανία ένα, το 60% των χρηστών της ενέργειας έχει ενταχθεί με τη μέτρηση του ρεύματος να γίνεται με τους λεγόμενους έξυπνους μετρητές ήδη υπάρχει σχεδιασμός και στην Ελλάδα έχει γίνει ο διαγωνισμός για 7,5 εκατομμύρια μετρητές τι θα αλλάξει αυτό στους μετρητές αυτό που γίνεται και στην Ισπανία δηλαδή να αλλάζει το ρεύμα πολλές φορές μέσα στην ημέρα από αυτό θα κερδίζει ο εργαζόμενο. Η πύρα δείχνει και από την Ισπανία ότι μόνο για ελάχιστες ώρες μπορεί να. και σε ώρες που δεν τον βολεύουν ω επιτοπλίστων να έχει φτηνότερο ρεύμα και τις περισσότερες κατά βάση μέσα από αυτού του στην ουσία οι όμιλοι κερδίζουν πάλι πολλαπλά. Mm-hmm. Ή μάλιστα. Ε, με τους έξυπους μετρητέ, πια δεν θα χρειάζεται καν συνεργείο να πάει για να κόψει το ρεύμα θα το, θα, τους, θα το κόβει με ένα κλικ. Άρα λοιπόν γίνεται ακόμα πιο επιθετική. Βλέπετε δηλαδή η ψηφιακή η οικονομία η λεγόμενη. Αντί να ε, γίνει πώς θα το πω, με, με, με υπέρ των συμφερόντων των, του λαού, των εργαζομένων γιατί είναι μια θετική εξέλιξη το να έχεις γίνεται ε, επί βάσανο και εμπόδιο και, και στα λαϊκά συμφέροντα. Αυτά τα λέμε γιατί κριτήριο λοιπόν και τη πράσινης και της ψηφιακής οικονομίας δεν είναι τα συμφέροντα των εργαζομένων, είναι η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με αυτή την εξουσία και την οικονομία πρέπει να τα βάλει ο λαός, χωρίς να συγκρουστεί με αυτούς, θα αναπαράγονται τα ίδια προβλήματα και οι όποιε ανακουφίσει υποτίθεται κτλ. θα ψάχνουμε να βρούμε για του ευάλωτου τον ευάλωτο, τον ο ευάλωτο, και να λέμε τώρα ποιο είναι. Εδώ τώρα αρχίζει και, εδώ επειδή του ακούμε τώρα και βλέπουμε και τα κείμενά του. Δεν λένε, λένε ευάλωτη, λέει, είναι και οι, σοβαροί, οι σοβαρότερα ευάλωτοι. Αρχίζουν και οι διαβαθμίσει τη εξαθλίωση και τη φτώχεια. Και πια να μπει και, και ένα παράδειγμα ποτέ έδειχναν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες χώρες και λέγανε ότι να, να μια καλύτερη ζωή στη μία ή στην άλλη χώρα σε σύγκριση με την Ελλάδα. Τώρα τα παραδείγματα που δείχνει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και για τις άλλες χώρες είναι παραδείγματα υποτίθεται ανακούφιση μέσα στην, εξα, στην εξαθλίωση, δείτε τι γίνεται στη Γερμανία ή και σε άλλες χώρες. Το γεγονός δηλαδή ότι δείχνει τη χρεοκοπία ενός συνολικότερα του καπιταλιστικού συστήματος ότι δεν μπορεί να λύσει στοιχειώδη λαϊκά προβλήματα και ακριβώς δείχνει ότι σήμερα είναι όριμο και αναγκαιότητα να υπάρξει ανατροπή των καπιταλιστικών βάρβαρων εκμεταλλευτικών σχέσεων και ο λαός με τη δικιά του σφραγίδα να θέσει τα δικά του συμφέροντα
1: και να τα επιβάλλει. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση με την ενέργεια Έχουμε στη χώρα μας και την ανησυχία με την ένταση που επικρατεί με την Τουρκία. Σας ανησυχεί σας. Αυτή η ένταση θα οδηγήσει, πιστεύετε, σε αυτό που όλοι λένε θερμό επεισόδιο ή όχι. Κοιτάξτε,
0: δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας ένα θερμό επεισόδιο. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ε, ήδη προετοιμάζονται μια σειρά θα λέγαμε ε, σενάρια πως ε, την επόμενη μέρα μετά το θερμό επεισόδιο ή την όποια διένεξη να υπάρξει δηλαδή ε, μια προσπάθεια από την, ε, και από τις δύο αστικές τάξεις ε, για παζάρια χωρίς ε, ε, να λαμβάνονται υπόψητα κυριαρχικά δικαιώματα ε, με επιδιαιτητές στις Ηνωμένες στην το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι μόνιμη εποδός όλων αυτών των δίθεν συμμάχων του λαού ε, που λένε βρείτε τα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Είναι ενδεικτικό. Ε, όλη η συζήτηση που έγινε με την περίφημη τροπολογία ε, για τις υπερπτήσεις με, προ, τροπολογία με νέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Κογκρέσο ε, η οποία τροπολογία άμα διαβαστεί προσεκτικά κάνει διαφοροποίηση στις υπερπτήσεις και αφήνει εκτός τις υπερπτήσεις ε, τις εναέριες οι οποίες αφισβητούνται και από τι είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα άρα λοιπόν Τι θέλουμε να πούμε Ότι επί της ουσίας Οι σύμμαχοι έχουν μια στρατηγική Θέλουν να αποσπάσουν την Τουρκία Από την Ρώσικη επιρροή Και γι' αυτό προϋποθέτονται συγκεκριμένα ανταλλάγματα η, Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί Με τη χάραξη και με την αφισβήτηση αρχικών δικαιωμάτων με τα επικίνδυνα τουρκολιβικά σύμφωνα που να πούμε και τη συμφωνία την πρόσφατη Τουρκίας και Λιβύης οι οι οποίες όλες αυτές πατάνε στο χάρβαλο που έχει διαμορφωθεί στη Λιβύη εδώ και χρόνια από το 2011 που έγινε η επέμβαση των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε χαιρε, χαιρετούσαν αυτήν την εξέλιξη όλα τα, τα αστικά κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο, το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι είχαμε ως εξέλιξη να φυτρώσει από αυτό το χάρβαλο και από αυτό το χάος και από αυτή τη διαλυτική κατάσταση αυτό το τουρκολιβικό σύμφωνο που σήμερα διακυβεύονται κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν σε αυτό το γαϊτανάκι πρέπει να, στα, πρέπει να σταματήσει αυτό και με συμβολή και της ελληνική κυβέρνησης ε, ότι ε, ρίχνεται διαρκώς λάδι στη φωτιά και εδώ σήμερα είναι επίκαιροι πάλι και νομίζουμε ότι και κάθε έρευνα δείχνει ότι είναι πλειοψηφικό το ρεύμα στον ελληνικό λαό που δεν θέλει εμπλοκή σε αυτόν τον πόλεμο, δεν θέλει αποστολές στρατευμάτων ή όπλων σε αυτές τις συνθήκες πολύ περισσότερο και σήμερα πρέπει να δυναμώσει πάλι για απεμπλοκή από τα εμπεραλειστικά σχέδια, για καμία αποστολή όπλων ή στρατού ή κάθε στρατιωτικής δύναμης του στην περιοχή και να δυναμώσει πάλι για να ξυλωθούν οι αμερικάνικες βάσεις που είναι πολύ επικίνδυνες στην ευρύτερη περιοχή το ΝΑΤΟ είναι στο στο Αιγαίο να θυμίσω ότι μας λέγανε ότι το ΝΑΤΟ είναι στο Αιγαίο και μην ανησυχείτε τώρα θα παρατηρούν τις υπερπτήσει και τις παραβιάσεις και θα έχουν live live streaming όλων των παραβιάσεων και πλέον θα γνωρίζουν την πάσαλήθεια. έχει αποδειχθεί εδώ και πολύ καιρό ότι ούτε οι βάσεις ούτε η ύπαρξη του ΝΑΤΟ ή της Frontex προστατεύουν τα σύνορα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι κρίσιμο ζήτημα σήμερα απέναντι σε αυτές τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις να μην περάσει και ένα, το κλίμα εθνικισμού ή ένα, ένα κλίμα ε, αυταπατών που τροφοδοτείται και γίνεται μια προσπάθεια εξοικειωση του λαού μας με πιθανότητα ε, πολεμικής εμπλοκή ή τέλος πάντων ε, θερμού επεισοδίου ε, αυτό με τη μια με υπέρμετρη ε, ε, παρόλες θα λέγαμε για τους εξοπλισμούς για την επάρκεια και τη, τα καινούργια οπλικά συστήματα που πρέπει να βλέπουμε και το ότι η Τουρκία απ' την άλλη έχει ε, μεγάλη υπεροπλία σε ντρόν, σε ε, με, αεροπλάνα σε, και σε όγκο και σε μια σειρά ε, πλεονεκτήματα, Είναι γνωστά αυτά και από απ αυτά θέλουμε να επιστήσουμε τη, την προσοχή στο λαό μας ότι σήμερα απέναντι σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις ε, και έχουμε και μια συμφωνία ε, πρόσφατη Ισραήλ Λιβάνου που επί τη ουσία τι έγινε δεν έγινε συμφωνία για τις ΑΟΣ μεταξύ του του Ισραήλ και του Λιβάνου αναθέσανε στην εταιρεία που κάνει την εξόριξη αυτή να τρέξει το έργο και μοιράσανε τα ποσοστά του και όλα τα υπόλοιπα παραμένουν στον αέρα Τα κυριαρχικά δικαιώματα ποιος έχει τι ΑΟΣ ε, μπήκαν στο, επί της ουσίας στον προκρούστη των συμφερόντων των ομίλων που κάνουν τις δουλειές και λένε ότι αυτή είναι και η συμφωνία πρότυπο και για το μέλλον πρόκειται για πολύ επικίνδυνες εξελίξεις ο λαό πρέπει να επαγρυπνά να παλέψει ενάντια στα εμπεριελιστικά σχέδια πριν να είναι αργά
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά. Παρλαμέντου Ευρωπαίου ακούζε φάττου că Ωνγάρια...
1: Article 7 Article 7 Article 7 Procedure The Values of Europe Violation of European spirit. La hongrie Ungaria Bürgerinnen und Monsieur